0: Amigos míos, queridos todos, bienvenidos a esto que es el Brief, es viernes, lo cual es una gran noticia, estoy contento de que sea viernes porque siempre lo digo, me encanta lo que hago, pero también me encanta descansar, entonces son simplemente diferentes etapas de mi propia vida. Eh, vamos a comenzar, vámonos directo al tema, al tema no es el más importante, pero es uno de los temas de los cuales vamos a platicar el día de hoy, que es el tema de la Cámara de Diputados en México el día de ayer, porque los diputados en México aprobaron la reforma que impone un tope salarial a los funcionarios públicos y ahora pasa al Senado. Eh, es una reforma, es una modificación en los artículos 116 y 127 constitucionales en materia de remuneración de servidores públicos, entonces el dictamen puntualiza vámonos a lo importante, puntualiza que ningún funcionario público, federal, estatal o municipal tendrá una remuneración mayor a la establecida para el Ejecutivo Federal, o sea para el Presidente de México entonces las remuneraciones deberán ser disminuidas al año siguiente de aquel en el que entre en vigor la reforma El documento eh, pues obtuvo una mayoría calificada de 318 votos a favor 12 en contra y 99 abstenciones Las abstenciones pues son como que yo mejor no me meto Para que no me echen la culpa después Entonces hay una amplia mayoría que está a favor de esta reforma La realidad es que no era muy popular el hecho de que te aventes en contra O sea ahorita hay un sentimiento Digo creo que siempre ha existido un sentimiento en México Por parte de los... De los de los ciudadanos, pues Sobre todo las personas de bajos recursos De que los políticos ganan demasiado dinero Entonces la verdad, como diputado Pues no es muy popular que votes en contra de que bajen el salario ¿no? Entonces bueno A final de cuentas todavía no se acaba esto Falta la cámara de senadores Pero bueno al ser también de morena No creo que vayan a tener muchas broncas por allá Te digo yo creo que esto va a pasar eh, bastante express Y bueno ¿Cuánto gana el presidente de México? Gana 108 mil pesos al mes Es lo que gana Andrés Manuel Y ahora cualquier o ni, más bien ningún servidor público Podrá ganar más que él Después de un año de que esto se ponga en marcha entonces, digo, el debate dónde viene, pues que hay personas que dicen que no van a poder conseguir gente realmente preparada para servir a nuestro país por 108 mil pesos al mes, que ya no habrá más doctorados ni maestrías, eh, o más bien personas con doctorados o maestrías dentro de la, del equipo. Y digo, ahí yo yo podría estar de acuerdo con algunos puestos eh, que, por ejemplo, cuando estás a cargo de algo pues demasiado importante, no tu responsabilidad es muy grande, eh, tal vez un secretario Tal vez un secretario de economía Un secretario de, de temas que son muy, muy, muy precisos y, de, y requieren pues una preparación muy grande Cuando hablamos del tema de elección popular Híjole, ahí sí yo digo Bueno, la realidad es que en la práctica Existen pues pocas personas con una preparación a un nivel En la que en la iniciativa privada les pagarían tanto Tristemente no contamos con legisladores eh, Pues tan preparados como en otros países Hay muchos que no tienen ni siquiera una licenciatura Entonces, bueno, ese es el tema eso es lo que sucedió el día de ayer, pasa al Senado y veremos a partir de aquí qué sucede Pero por lo pronto, pues todo parece indicar que nadie podrá ganar en el gobierno más de 108 mil pesos al mes Y bueno, hoy nos cambiamos al Deep House Que también es rico Cómo no, también tiene lo suyo, cómo no este Bueno, vamos a seguir hablando de noticias Porque de repente esto ya parece un tema Más musical, pero no, hay de todo En este programa, eh, vamos a cambiar De tema, vamos a hablar de eh, ¿De qué vamos a hablar de Trump? Vamos a hablar de Donaldo, vamos a hablar del presidente naranja De Estados Unidos, porque ayer lo anunciábamos Que las conversaciones comerciales Entre China y Estados Unidos, pues estaban en marcha El día de ayer ya a un nivel más alto Este, a pesar de que había muy poco Optimismo, no encontré ni un solo medio De comunicación, y vaya que leemos medios de comunicación Aquí en Briefly, que Hablar de que hubiera optimismo en el resultado de estas conversaciones El día de hoy continúan, pero ayer en la tarde noche Donald Trump, Donaldo, ah, pues dijo que lo, las conversaciones comerciales Entre Estados Unidos y China fueron muy, muy buenas esto pues digo vamos a ver qué significa para él buenas pero él dice que fueron eh, fructíferas que tuvieron una muy buena negociación donaldo habló con reporteros en la casa blanca después de que los principales negociadores de china y, y Estados Unidos se, reunieran, se reunieron por primera vez desde finales de julio para intentar pues aliviar una amarga guerra comercial que ya lleva 15 meses hemos hablado mucho de esto no hay más detalles, es todo lo que voy a decir El punto es que Donaldo dice que pues todo salió bien Yo lo dudo, o por lo menos no creo que haya salido bien en un tema bilateral este, Y pues yo creo que tendríamos que esperar hasta hoy para ver pues qué sucede Había ya eh, pronósticos de que los chinos se devolvieran hoy mismo de Washington Que dijeran, no, pues, o sea, ellos mismos estaban con muy pocas expectativas de que pudieran eh, pues conseguir algo en Estados Unidos Entonces, por lo pronto, no hay nada Donaldo dice que fueron muy buenas, pero te digo, Donaldo tiene un pues un criterio que podríamos debatir... Este, ...en el que no creo que sea un tema bilateral, cuando él dice que em, las conversaciones fueron buenas. Y bueno, no cabe duda que... Hay, ¿Cómo hay berrinchudos en la política, y ¿Cómo hay señores berrinchudos en política? Vamos a hablar de Turquía. Ayer hablábamos de cómo em, los turcos hicieron una ofensiva militar... Eh, para pues, atacar a los kurdos en el norte de Siria eh, Hubo un consejo, va a haber un consejo, seguirá yo creo que desarrollándose el día de hoy Un consejo de seguridad de la ONU En el cual van a determinar pues qué van a hacer como mundo, como planeta Acerca de, esta, de este conflicto Pero el día de ayer pues el presidente turco Tayyip Erdogan ya los amenazó Ya amenazó con liberar a 3.6 millones de refugiados en Europa Si la Unión Europea clasifica la operación militar en Siria como una invasión o una ocupación Erdogan hizo las declaraciones en un discurso este jueves ante los funcionarios del partido gobernante en Ankara, donde también anunció que la ofensiva, conocida como Operación Paz de Primavera, ha matado a más de 100 combatientes kurdos en el norte de Siria. También este jueves el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió para discutir posibles respuestas a la invasión de Turquía Que se produce después de que el presidente Trump anunció a principios de esta semana que Estados Unidos Eliminaría las fuerzas estadounidenses restantes, con esto me refiero a la retiraría en el noreste de Siria Porque pues dice que es una guerra interminable y absurda Entonces el alto comisionado de la ONU para los refugiados se llama Filippo Grandi Dijo a CNN que cientos de miles de civiles en el norte de Siria ahora están en peligro Entonces... Todo esto está sucediendo a la par. Por un lado, Donald Trump decidió retirar sus tropas. Esto provocó que a Turquía se le hiciera porque de alguna forma... Estados Unidos apoyaba a los kurdos que están atacando los turcos, entonces esto provocó el ataque, de alguna forma los dejaron indefensos y ahora te digo hay un conflicto que está siendo debatido también por las Naciones Unidas, que podría de ser catalogado como una invasión o ocupación a Siria, podría eh, pues provocar entonces que Turquía libere a 3.6 millones de refugiados en Europa, con liberar me refiero a que los deje simplemente irse. ¿No? Hay muchísimos campos de refugiados en Turquía que están siendo mantenidos por diferentes organizaciones mundiales y Turquía que pues aquí lo único que quieren hacer es pues órale ya pueden irse y pues de alguna forma es algo que no quieren el resto de los países europeos eh, pues no sé te digo está toda esta, toda esta situación es muy triste porque cuando hablamos de vidas humanas o sea te, si te imaginas al refugiado pues él no tiene la culpa de nada. ¿No? Perdió su casa, se tuvo que ir de su propio país Está en Turquía en un campo de refugiados Que pues te imaginarás las condiciones en las que vive Y ahora pues simplemente son el botín de un presidente turco Que si pues no salen las cosas como él quiere Pues los va a liberar a su suerte Para que otro país los mantenga O para que otro país pues los mantenga ahí Simplemente en lo que la guerra en Siria se detiene Te digo pobre gente A mí sí me da como mucho pesar por ellos Pero esa es la situación que están viviendo Pues en esa parte del mundo Y bueno, hablemos de la temporada de los premios Nobel Que es precisamente lo que estamos viviendo en estos momentos Son la, Es la temporada en la cual se anuncian pues, Los premios más prestigiosos del mundo en sus respectivas áreas Y el día de ayer se anunciaron los premios Nobel de literatura Que tuvieron una, una, pues una, una peculiaridad Porque se anunció también el del año 2018 El, el escritor austriaco Peter Hanke Ganó el premio Nobel de literatura 2019 Y la autora polaca Olga Tokarczuk Híjole, Tokarczuk creo este perdón si eres si hablo, si eres un, una persona que habla un polaco muy fluido me disculpo este pero bueno Olga Tokarczuk recibió el galardón del año 2018 después de que un escándalo de abuso sexual llevó a que el honor del año pasado fuera pospuesto no se entregó, porque hubo un escándalo ahí de, de toda la toda la ola del MeToo. Entonces, bueno, la Academia Sueca, que elige el Premio Nobel de Literatura, dijo que había reconocido a Hanke, de 76 años, por una obra que incluye novelas, ensayos y obras dramáticas que con ingenio lingüístico han explorado la periferia y la especificidad de la experiencia humana. En el caso de Olga, de 57 años, fue premiada por una imaginación narrativa que con pasión eh, enciclopédica Representa el cruce de fronteras Como una forma de vida Entonces, bueno Ambos Han generado controversia Hanke por su retrato de Serbia Como una víctima Durante las guerras de los Balcanes Y Olga por tocar zonas oscuras Del pasado de su país Que contrastan con la versión De la historia promovida Por el partido nacionalista Gobernante polaco Ley y justicia Entonces, bueno Este... ...se entregaron los, los dos Nobel... ...después de que el premio del año pasado fue pospuesto... ...por un escándalo que llevó... ...al marido de una integrante de la academia... ...a ser condenado por violación... ...y desde entonces la organización ha designado nuevos miembros... ...y reformó algunas de sus más arcanas reglas... ...tras una inusual intervención de su patrocinador real... ...el Rey de Suecia... ...entonces pues felicidades... ...y pues busca un poquito acerca de estos autores... ...seguramente pues son premios Nobel... ...te van a gustar... ...y bueno... Este, continuamos, eh, vamos a hablar de un tema que es interesante porque tiene que ver con el impeachment de Donald Trump, vamos a hablar de dos detenidos, de, de, detenidos dos socios del abogado de Trump que están involucrados en el escándalo de Ucrania. Los dos hombres de negocios de Florida nacidos en las repúblicas soviéticas aportaron fondos para la reelección que luego se usaron para investigar a Joe Biden. Estos dos empresarios vinculados a Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente de Estados Unidos, fueron detenidos el miércoles por la noche en el aeropuerto de Dulles a las afueras de Washington cuando intentaban abandonar el país con destino a Viena. Según informa Reuters y el diario The Wall Street Journal, los detenidos que son el empresario de origen ucraniano Le Parnas y el inversionista inmobiliario bielorruso Igor Fruman aportaron dinero a un comité de la recogida de fondos para la reelección de Trump y esos fondos fueron utilizados para el escándalo de Ucrania en el que Giuliani supuestamente orquestó la investigación sobre Joe Biden y su hijo y que ha conducido a la apertura de un proceso de destitución del presidente. Parnas y Fruman son dos importantes testigos en la investigación de la Cámara de Representantes que precede el impeachment el primero debía comparecer hoy jueves, eh, más bien ayer jueves ante los comités de la Cámara y el segundo el día de hoy aunque no se esperaba que ninguno lo hiciera de forma voluntaria entonces, eh, según el diario eh, The Wall Street Journal, ambos hombres están acusados de haber violado las reglas de financiación de campaña. Según se lee en el escrito de acusación, están acusados de ser parte de una trama para canalizar dinero extranjero a candidatos para oficinas federales y estatales. Una de las actividades que relaciona Parnas y Furman con Giuliani es la exitosa maniobra para echar de su cargo a la entonces embajadora de Estados Unidos en Rusia, Marie Jovanovich. Con la, con la diplomática fuera de juego, supuestamente Giuliani podría presionar en nombre de Trump a los fiscales ucranianos para conseguir información que manchara el nombre de los Biden. En el extracto de la llamada telefónica de Trump, el presidente de Ucrania se hizo... Que, perdón, que se hizo público en, este, en esta llamada telefónica que fue transcrita y se hizo pública, el presidente de Estados Unidos hace una mención a la embajadora eliminada de su cargo. Entonces, pues esto está muy interesante, los dos empresarios habían actuado, o habrían, perdón, actuado en Ucrania como emisarios de Giuliani cuando éste buscaba obtener información que pues dañara al candidato demócrata a la nominación para la Casa Blanca Joe Biden, y bueno... Parnas conocía desde hace años a Giuliani y habría ayudado al exalcalde de Nueva York a que los fiscales ucranianos Le dieran información relevante sobre el demócrata y su hijo Hunter Biden según el New York Times Esto se va poniendo cada vez más complicado para Donald Trump Y pues veremos en qué termina Yo estoy emocionado you are fake news. Y bueno, vamos a hablar, vamos a hablar de salamandras o mejor dicho, de la habilidad que al parecer compartimos con las salamandras, porque un estudio halló que los humanos tenemos la, una capacidad similar a las salamandras para regenerar partes de nuestro cuerpo dañadas. Las salamandras pues, son famosas por sus capacidades regenerativas, como el crecimiento de miembros enteros. Y bueno, no podemos lograr este truco biológico nosotros, pero una nueva investigación destaca una capacidad regenerativa previamente desconocida en los humanos, que es una retenida de nuestro pasado evolutivo. Nuestros cuerpos han conservado la capacidad de reparar el cartílago lesionado o sobrecargado de trabajo en nuestras articulaciones, dice una nueva investigación publicada por Science Advances. Sorprendentemente, la mecánica de este proceso de curación es prácticamente la misma que la utilizada por los anfibios. Y otros animales para regenerar las extremidades perdidas según el estudio Entonces los científicos que indicaron esta capacidad humana previamente desconocida Esperan que sus hallazgos puedan conducir a nuevas y potentes terapias para tratar los trastornos O las lesiones comunes de las articulaciones incluida la osteoartritis eh, Más radicalmente este mecanismo de curación podría explotarse para mejorar las, la reparación de las articulaciones Y establecer una base para la regeneración de la extremidad humana entera esto, pues todavía falta muchísimo, pero bueno, algunos animales como los eh, ajolotles, los ajolotes que son una maravilla, este, eh, también el pez cebra y el pez bichir son capaces de regenerar diferentes partes del cuerpo, el ajolote es particularmente especial porque además de ser mexa, xochimilco, aquí barrio forever, este... Eh, es especial porque puede volver a crecer sus extremidades, órganos e incluso partes de su cerebro Que los humanos no puedan volver a crecer extremidades enteras no es nada nuevo Pero los científicos pensaron previamente que tampoco podíamos reparar el cartílago dañado y deteriorado en nuestras articulaciones Lo que les da como de alguna forma pie a pensar que tal vez si pudiéramos. Entonces, para comprender mejor esta aparente limitación humana, los científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke y la Universidad de Lund trataron de determinar cuánto tiempo duran realmente las proteínas en el cartílago. Entonces, bueno, este... Long story short, al parecer los seres humanos y las salamandras, a pesar de que nos separamos en la evolución hace 400 millones de años, todavía hay evidencia, al parecer hay evidencia convincente de que hay muchas similitudes en los miembros humanos y las salamandras entonces te digo esto todavía es muy abstracto pero pues vamos a ver a partir de aquí por lo pronto lo que está un poquito más a, a, a tiro de jarro pues es que podremos podremos perdón como seres humanos tal vez desarrollar eh, pues metodologías o tratamientos para temas de las articulaciones ya si algún día vamos a hacer que nuestros brazos vuelvan a crecer si nos los cortan o un dedo o lo que sea será otra canción pero por lo pronto eh, pues es, es simplemente como todos los hallazgos de este tipo que ya estamos hablando, no sé qué es esto, ¿qué es esto? ¿Bio, ¿biotecnología? No, ¿o simplemente es, es genética? no lo sé, pero el punto es que es muy, pues para mí es como muy y emocionante que ya estemos llegando a esto que antes solamente lo veíamos en caricaturas, en Dragon Ball Z y en otro tipo de, de, de películas pues, que es la regeneración de extremidades bueno, ¿se acuerdan cuando se imaginaban los celulares? pues hoy en día todo el mundo tiene un celular ¿Quién sabe? Tal vez 100 años, pero tal vez algún día lo logremos. Voy a cerrar el brief sin música de este, de este viernes porque bueno, voy a hablar de algo que incluye muerte. Ecuador está en medio de un caos, Esa es como, así como la perspectiva, y al menos un indígena murió durante las protestas en contra de las medidas de austeridad del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, lo que alimentaba el jueves un clima de tensión y complicaba el intento de diálogo del gobierno con los manifestantes. Las protestas estallaron la semana pasada cuando Moreno eh, puso fin a los subsidios al diésel y la gasolina que han estado vigentes por décadas en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 4200 millones de dólares, con el que buscan reducir un abultado déficit fiscal. Entonces, como condición para que les dieran el dinero, dijeron el Fondo Monetario dijo, "Bueno, pero me eliminas pues, ese ese ¿cómo se le llama? ese subsidio a los combustibles, ¿no? Para pues, bajar tu déficit fiscal." Entonces la Defensoría del Pueblo dijo que un manifestante indígena murió desde el miércoles durante la huelga en Quito en rechazo de las medidas y confirmó la muerte de otras cuatro personas en las protestas de días anteriores, aunque no se han dado detalles de las circunstancias en que se produjeron estos decesos. El gobierno confirmó más tarde el fallecimiento de una persona por una caída y golpe en su cabeza durante las protestas del miércoles y de otra persona que fue atropellada en los días anteriores. Entonces, aquí el tema es que miles de indígenas que han llegado a Quito desde zonas andinas del país, condenaban la muerte de sus compañeros desde un centro cultural y llamaban asesino al gobierno de Moreno. Entonces, eh, hay tres personas al menos que murieron durante la protesta Y el jueves los indígenas retuvieron a ocho policías, entre ellos una mujer Y les obligaron a desprenderse de sus botas, cascos y chalecos antibalas Según testigos de Reuters Entonces, la cosa está muy, muy complicada por allá Lo que comenzó como una protesta en contra de un subsidio eliminado O sea, un alza en el precio de los combustibles Pues hoy en día ya tiene muertos este, ya, ya hay consecuencias humanas ya hay daños colaterales como muchos gobiernos dicen, pero esto al final del día es deshumanizar pues lo que sucedió, que son pérdidas de una vida, de dos vidas y en este caso de cinco o seis vidas. Entonces vamos a ver cómo sigue desarrollándose las cosas por Ecuador, pero te digo, esto me recuerda un poquito a Hong Kong, algo que pues era tal vez medio sencillo de aliviar, pues termina siendo algo que despierta todos los problemas, todas las problemáticas de sectores, sobre todo, por ejemplo, en este caso que son los indígenas, que pudieran tener mucho, mucho que decir, mucho que reclamar y mucho que protestar. Entonces, pues vamos a ver qué sucede.